0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist der Energie- und Mobilitätsunternehmer Amir Rugani, CEO und Gründer der Unternehmensgruppe Vispiron. Ami hat eine Mission. Er will nachhaltige Energie und Mobilität ausbauen und Lösungen liefern, die die Mobilitäts- und Energiewelt revolutionieren sollen. Was ihn genau dabei antreibt, inwiefern seine außergewöhnliche Biografie als iranischer Geflüchteter dabei eine Rolle spielt und warum erneuerbare Energien das Potenzial haben, Kriege zu verhindern, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Amir, schön, dass du da bist.
0: Grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Du, ich habe dich äh, gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber es wäre mir ein Anliegen, dass du gerade selber noch mal kurz sagst, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Amir, Amir Rogan. Ich bin 47, bin im Iran geboren und mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Damals nach Berlin, noch vor der Wende, 87. Und inzwischen habe ich ein Unternehmen gegründet, also seit 2002 und wir beschäftigen uns mit dem Thema erneuerbare Energien, ganz konkret ähm, Bau und Betrieb von Solaranlagen, Speicherkraftwerke und Ladeinfrastruktur und probieren so die Energiewelt und die Mobilitätswelt zu vernetzen.
1: Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal den Namen Vispiron, wenn ich es richtig ausspreche. Genau. Was das Besondere an Vispiron ist, äh, komplett unterschiedliche Unternehmensbereiche bilden quasi das Fundament. Dieses Unternehmens, also ich kann ja mal ein paar nennen, Ingenieurdienstleistung, Messtechnik, Flottenmanagement, erneuerbare Energien, wie du es gerade auch erwähnt hast. So eine breite Ausstellung ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich kenne mich jetzt nicht 100 Prozent aus, aber ich sage das jetzt mal mit meinem angelesenen Wissen. Es ist eher ungewöhnlich. Meine Frage, warum denn diese Strategie sich breit aufzustellen?
0: Dazu muss man sagen, dass die Strategie in den ersten zehn Jahren daraus bestand, dass es keine Strategie gab. <lacht> und äh, äh, als Unternehmer und auch mit meiner persönlichen Charakter her bin ich eher ein Ja-Sager mhm. und eher jemand, der sehr schnell motiviert ist, irgendwas anzupacken und zu machen. Und daraus entstand dann dieser Bauchladen in den ersten Jahren. So wurde er auch von unseren Banken beschrieben. Herr Organi, Sie haben Bauchladen, wir können das in gar keiner Peergroup hineinsortieren und Sie vergleichen mit anderen Unternehmen. Und irgendwann so 2011, als ich auf einer Weltreise ging und zurückkam, ich war kurz vor einem Börsengang, ähm, kam dann zurück und ähm, habe zunächst einmal den Sinn für mich entdeckt in meinem Leben und in meinem beruflichen Leben und habe das Glück gehabt, dass ich die Mission im privaten und beruflichen Bereich ähm, übereinstimmend für mich gefunden habe. Erst seitdem hat es eine Strategie bekommen mhm. und die Strategie ist ganz klar, alles, was notwendig ist und mir und meinem Team möglich ist, zu unternehmen, um die Klimakrise aufzuhalten. Und wir sehen den größten Beitrag, den wir leisten können mit unserer Kompetenz und mit unseren Möglichkeiten darin, den Bereich erneuerbare Energien voranzubringen und jetzt natürlich auch nach und nach die Grundlastfähigkeit der erneuerbaren Energien schaffen durch Sektorenkopplung. Und somit ist dann auch eine Strategie drin, wenn, wenn wir mit gemeinsam sozusagen im zweiten Blick uns die Details und die Vernetzungen anschauen, dann sehen wir das. Aber so vom, vom Weiten äh, ist es auch berechtigt, dass da einige Bereiche nicht in dieser neuen Strategie reinpassen, aber die sind historisch entstanden und sind natürlich auch weiterhin in der Familie bei uns Mitglied.
1: Ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass Teil der jetzt Unternehmensstrategie oder vielleicht eher Philosophie ist, Trends früh zu entdecken. Ist sie das Thema Nachhaltigkeit erstmal als Trend begegnet, bevor dir die Ernsthaftigkeit, die Tragweite und auch die Notwendigkeit bewusst geworden ist.
0: Würde ich nicht sagen, also bei mir ist dieses das Thema Nachhaltigkeit bei der Berufsberatung ganz früh äh, schon empfohlen worden, deswegen habe ich auch Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Umweltmanagement studiert, damals allerdings aus der Wartung heraus aus Erwartung heraus, dass es einen sicheren Job in dem Bereich geben wird. Also so wurde es mir bei der Berufsberatung präsentiert. Da hast du einen sicheren Job und hast gute Chancen, gute Perspektiven. Das war der Grund, warum ich mich mit dem Thema im Studium beschäftigt Wo hast habe. Du die Nach dem gemacht, Studium
1: gemacht die Berufsberatung in Berlin also im Jobcenter.
0: In Berlin war das im Jobcenter okay. ja und ähm, genau und dann dann war es aber so, dass ich im Jahre 2000 ein Studium fertig war und da auch einige Jobangebote im Bereich Umweltmanagement angeboten bekommen habe, die allerdings alle sehr, sehr stark mit Greenwashing zu tun hatten. Und das war so ein Stück weit ja Aversion für mich zu spüren, denn ich wollte nicht mit dem, was ich gelernt hatte, dann anfangen, genau das Gegenteil zu ähm, verschönern und Grüns anzustreichen. Deswegen bin ich dann erstmal in einer völlig anderen Branche rein, nämlich die IT-Branche. Und erst einige Jahre später, 2006, 2007, habe ich dann nochmal das Thema Solar für mich entdeckt. Damals war es aber auch zunächst einmal, um Geld zu verdienen. Und 2011, nach meiner Weltreise, kam ich zurück und habe gemerkt, hey, ich habe alles in meinem Leben richtig gemacht, auch vor allem in meinem Berufsleben. Nur habe ich nicht das Richtige gemacht. Wir hatten damals... Mit allem, was sich uns anbot, probiert Umsetzung, Gewinne zu generieren, ohne aber den Sinn und Zweck dahinter zu sehen. Und ab dem Moment ähm, habe ich dann für mich klar gespürt, was denn sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Und seitdem ist, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit ziemlich fest in mir und auch in unserer Firma verankert.
1: Ich würde mit dir gerne kurz über diese Weltreise sprechen. Ich habe gelesen, du warst in der Arktis, in Tansania, Panama, Mexiko und hast dir dort soziale und Umweltprojekte angeschaut. Kannst du ein bisschen was über diese Reise erzählen und eben auch dann über den unternehmerischen Wendepunkt, quasi, die sie bedeutet ja. hat? Ja.
0: Ja, also man muss sich vorstellen, ich war damals knapp zehn Jahre Unternehmer und Urlaub war für mich so was wie ein Fremdwort. Und ähm, ich war wirklich auf Vollspeed, linke Spur mit Blinker, ja, was das Unternehmerische angeht. Und auf einmal ähm, war der Wunsch da, an die Börse zu gehen. Ich hatte alles vorbereitet, eine AG als Unternehmensform, Aufsichtsrat, entsprechende Jahresabschlüsse schon vorbereitet, um an die Börse zu gehen, mit den Banken gesprochen. Und auf einmal kam. Opel auf mich zu und fragte mich, ob ich auf eine Weltreise gehen würde. Das Projekt war damals für den Opel Ampera initiiert worden. Opel Project Earth hieß es Und ich habe dann einfach mal auch wieder so Ja gesagt und bin dann in so einem Auswahlprozess hinein. Ähm, und dann sollte ich da mitfahren und habe aber abgesagt. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, ich mache Werbung für Opel. Mhm. Und ich wollte nicht in irgendeine Abhängigkeit mit einem Automobilhersteller persönlich geraten, und habe den abgesagt, aber dann haben die nicht locker gelassen, haben sie mich mehrmals nochmal noch kontaktiert und gefragt, ob ich doch das anders mir überlegen könnte. Und dann habe ich meinen Vater und meine Schwester angerufen und gefragt, was sie denn machen würden. Und sie haben gesagt, sie würden es auf jeden Fall machen, weil dadurch kann es ja auch andere Erfahrungen geben. Es muss ja nicht nur irgendein Beitrag für Opel sein, sondern Persönlichkeitsentwicklung kann auch damit einhergehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und diese Reise war für mich während der Reise schon sehr beeindruckend. Ich habe dort Jane Goodall äh, kennengelernt persönlich. Ähm, ich spürte, ich, wir sollten mal so Blogbeiträge schreiben. Und ich habe in meinem Blogbeitrag geschrieben, dass ich eine Art Stabsübergabe gespürt habe, weil sie mir wirklich in die Augen schaute und sagte Hey, ich bin sehr alt. Du musst es künftig richten. Du musst es machen. Menschen wie du müssen die Nachhaltigkeit voranbringen. Und das hatte aber noch keinen großen Impact in dem Moment in mir. Ähm, und aber auch die anderen Stationen waren extrem beeindruckend. Und ähm, sagen wir mal, die Theorie habe ich ja schon gekannt, ja, was das Thema äh, äh, Nachhaltigkeit angeht. Aber in der Praxis vor Ort zu sehen, wie die Veränderungen vonstatten gehen und wie die Menschen leben und was da auf uns zukommt. Und dann kam ich zurück aus dieser Weltreise und hatte natürlich sofort wieder vor den Börsengang voranzutreiben. Und las dann die Wirtschaftspresse der letzten Wochen nach. Damals habe ich noch ganz viele Zeitschriften gelesen. Und ähm, sah dann relativ viele CEO-Porträts in diesen Zeitschriften, die mehr oder weniger alle die gleiche Aussage trafen. Sie möchten sich verdoppeln, verdreifachen, organisch wachsen, anorganisch wachsen. Und ich sah mich selbst auch dort. Und das war ein Gefühl von, das ist der falsche Weg. Mhm. Genau das, was ich von sagte, dass ich nicht das Richtige bisher gemacht habe. Und Montag drauf habe ich dann auch den Börsengang abgesagt. Und seitdem probiere ich immer wieder sozusagen das Richtige zu suchen und ähm, auszuwählen in meiner unternehmerischen Arbeit.
1: Ich habe gelesen, dass bei dir im Unternehmen äh, CSA, also Corporate Social Responsibility, auch groß geschrieben wird. Jetzt hast du dir eben auf der Reise auch soziale Projekte angeschaut. Was meinst du, wie viel Anteil hat das Soziale eben an einer besseren Welt, einer besseren Zukunft, auch in Hinsicht auf Klimaschutz?
0: Ich persönlich habe meinen Schwerpunkt, wenn wir jetzt mal das Thema unterteilen, des ESG-Sektor, würde ich sagen, ist mein Schwerpunkt, ganz klar das Thema Environmental. Also die Ökologie ist bei uns ganz klar im Fokus. Ich sehe aber ganz viele Verbindungen, unabhängig davon, dass die Social-Unterpunkte im ESG-Sektor natürlich auch klar ausgearbeitet sind. Aber ich glaube, dass lokale, dezentrale Energieversorgung für Menschen ökologische grüne Energieversorgung für Menschen einen extrem hohen sozialen Impact hat. Warum? Zum einen müssen Menschen nicht ihr Land verlassen, wenn die Klimakrise sich nicht sofort entwickelt, wie es momentan passiert. Zum anderen haben sie eine lokale Wertschöpfung. Das heißt, sie können darüber auch Einnahmen generieren. Sie sind unabhängig von ähm, Ländern, die mehr oder weniger eine Energiediktatur ihnen gegenüber anwenden. Und die Menschen haben vor allem auch eine, eine Zukunft, eine Perspektive dahingehend, dass sie keine hohen Energiepreise haben und dass sie die hohen Folgekosten einer Klimakrise nicht zu tragen haben. Und das sind für mich viele Aspekte, die auch irgendwo in den Social-Sektor hineinfließen, indirekt, aber großen Impact-Mittel bis langfristig haben. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir das Thema Kosten der Transformation unter diesem Aspekt sehen sollten. Denn wenn wir die Invest das sollten wir als Investition sehen und nicht als Kosten sehen, äh, Investitionen auch in die soziale Sicherheit und soziale ähm, Zukunft der Menschen. Denn, äh, denn anders, wenn wir das nicht vornehmen, werden die Folgekosten und die Preisentwicklung, die Abhängigkeiten mit den Veränderungen, die es für den Menschen bedeutet, sehr unsozial ausgehen.
1: Mhm. Ich möchte da gleich auch noch mal tiefer mit dir gehen, zumal du auch in der Ukraine warst im Rahmen eines Dokufilms. Bevor wir aber dahin gehen, würde ich gerne mit dir eine Kleinigkeit machen. Wir haben nämlich hier bei Bye CO2 eine neue Rubrik. Fünf Fragen. Ähm, relativ simpel, ich stelle dir fünf Fragen und deine Aufgabe ist es, diese kurz und knapp zu beantworten. Alles klar? Ja, <lacht> mhm. Amir, was hat dich zuletzt beeindruckt?
0: Mich hat zuletzt beeindruckt, wie locker und selbstbewusst, also das ist er, glaube ich, immer aber, Elon Musk die hundertprozentige Energietransformation äh, mit Batteriespeichern prognostiziert hat. Und das hört sich erstmal ganz gewaltig an. Wenn wir aber das nochmal runterbrechen in dem, wo wir stehen, dann ist es ungefähr die, die, die 400-fache Menge an Produktionskapazität, die wir im Jahre 2022 hatten, dann finde ich, dass es eine machbare Aufgabe ist. Und wie, wie er sozusagen globale Zusammenhänge einfach runterbricht auf eine Zahl, das finde ich beeindruckend.
1: Wann ist das passiert konkret?
0: Anfang März war ah, das. Okay,
1: verstehe. Nächste Frage. In welcher Sportart wärst du gerne genauso talentiert wie im Kegeln? Ich habe nämlich gelesen, du warst Berliner Jugendmeister <lacht> im Sportkegeln stimmt, und ähm, ja. du warst später für den Kegelclub Rot-Weiß Berlin äh, in der Kegelbundesliga unterwegs. Das klingt ehrlich gesagt erstmal ein bisschen uncool.
0: <lacht> <lacht> ist es auch. <lacht> aber es ist, es ist uncool, aber es hat mir auch trotzdem ganz viel vermittelt. Also die Freundschaften und die Disziplin. Und, und der Teamgeist, der beim Kegeln entsteht, ist nicht anders als beim Fußballspielen oder so. Also es ist äh, vergleichbar gut. Und ähm, Kegeln hat sicherlich mir auch ganz viel Nervenstärke, Konzentration, Disziplin vermittelt. Äh, denn Bundesliga-Kegeln ist jetzt nicht einfach Spaß und Fun, sondern das auch wirklich äh, zweieinhalbtausend Kugeln pro Woche trainieren und spielen. Das sind zweieinhalbtausend Kniebeugen jede Woche zu machen. Und das, ähm, glaube ich, ist dann auch dann nicht nur uncool, sondern auch schon harte Disziplin. Aber ich würde sagen, mein, mein Traum war es, immer Tennisspieler zu werden. Aber als äh, Flüchtlingskind in Berlin damals, als die ähm, Hype-Phase um Boris Becker und Steffi Graf waren, war es unerschwinglich für mich, in einem Tennisclub Mitglied zu werden. Ähm, wenn ich die Chance bekäme, nochmal in dem gleichen Alter wie Kegeln zu starten, würde ich sagen, würde ich Tennis auch sehr gut hinkriegen.
1: Aber war denn Boris Becker so jemand, zu dem man dann hochgeschaut hat?
0: Ja, Boris Becker war für mich damals definitiv ein, ein Vorbild, vom Sportlichen her, und ähm, ähm, aber viele andere Tennisstars auch, äh, Andre Agassi damals, oder auch Steffi Graf, ähm, das waren viele Persönlichkeiten, von denen ich mir sehr viel, nicht nur im Spiel auf dem Platz, sondern auch sonst so abgeschaut habe. Hast ja. du
1: schon die Boris Becker-Doku gesehen? Ich glaube, die ist sehr, sehr spannend. Ja, also
0: wenn du sie mir empfehlen kannst, dann schaue ich sie mir gerne nochmal an. Ich glaube, ja. die ist
1: gut. <lacht> Würdest du lieber mit deinem Zukunfts-Ich oder deinem Vergangenheits-Ich einen Tag verbringen?
0: Mit meinem, mit meinem Zukunfts-Ich, weil ich mich mit dem Zukunft äh, mit Vergangenheits-Ich schon sehr intensiv beschäftigt habe und äh, keine großen neuen Erkenntnisse erwarte.
1: Das überrascht mich. Ich glaube, bei mir wäre es eher das Vergangenheits-Ich. Und dann einfach nur, um die Nachricht zu übermitteln, es wird alles besser und einfacher werden.
0: Macht dir keine Sorgen. Ja, absolut. <lacht> Ja, absolut. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren mich sehr, sehr intensiv mit meinem vergangenheits äh, beschäftigt. Und das hat mir jetzt so viel Ruhe und so viel Gelassenheit gegeben, dass ich mich eher mit dem zukunfts beschäftigen würde.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen überlegt, wie ich den Fokus bei uns ähm, in unserem Gespräch legen möchte. Man kann natürlich mit dir sehr, sehr viel auch über deine Biografie sprechen, über geben herkommen nach Deutschland, über den Iran ähm, und so weiter. Aber ich glaube, das haben so viele andere schon gemacht. Und da dachte ich jetzt auch, ich möchte mich mit dir eher aus Jetzt und auf die Zukunft konzentrieren. Von daher <lacht> passt das. Wenn du entscheiden dürftest, wem würdest du dieses Jahr den Wirtschaftspreis Entrepreneur des Jahres verleihen, den du ja selbst im Jahr 2014 erhalten hast?
0: Der Firma C-Trade, das ist eine Neugründung von uns, ein Startup was eine KI-basierte Stromhandelsplattform aufgebaut hat. Und die Kollegen beschleunigen die Energiewende und die Transformation der Mobilität und Energie extremst mit ihrer Plattform. Die sind innerhalb von drei Jahren auf über 50 Millionen Euro Umsatz hochgeschossen als Startup. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ähm, das Ende ist nicht absehbar. Also die werden sehr stark wachsen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, weil sie wirklich auch ähm, Geschäftsmodelle in ihrer Plattform integrieren und mit der Digitalisierung und Flexibilisierung von Strom in der Lage sind, bedarfsgerechte grüne Stromlieferungen für die Kunden zu machen.
1: Okay, dann geht der Preis da vielleicht auch an eine Person, weil ich glaube, es wird immer eine Person ausgezeichnet, ne?
0: Ja, das stimmt. Also dann würde ich sagen, von der Person hier würde ich es meinem Kollegen, dem Depp Siebert geben, der Geschäftsführer und Mitgründer dort ist, der würde das von
1: mir bekommen. Alles klar. Letzte Frage. Nenne eine Angewohnheit von dir, die du gerne lieber ablegen würdest.
0: Ich äh, bin sehr selbstkritisch und liebe es auch, mich permanent zu verbessern und zu verändern und dazu zu lernen, wenn äh, der Ton aber bestimmte, eine bestimmte Art und, und einen ein bestimmten, mhm. wie soll ich sagen, kritisieren und meckern in sich hat. Dann äh, gehe ich voll in die Angriffs, gehe ich, geh ich in den Angriffsmodus und das gefällt mir ein wenig.
1: Wie macht sich das dann konkret bemerkbar?
0: <lacht> Indem ich dann äh, ja der anderen Person mehr oder weniger inhaltlich äh, äh, kommuniziere, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Okay. Also ich bin da nicht mehr offen für, die, für das Feedback und, und wenn die Feedbackregeln nicht gut eingehalten werden, dann bin ich manchmal nicht immer, aber manchmal ähm, eher destruktiv.
1: Obwohl ich finde, dass dann auch Grenzen setzen mhm. erstmal eine gute Grundlage ist. Ne? Also wenn dann natürlich da die Diskussion oder der Austausch vorbei ist, eher blöd, ne, weil es löst ja dann eine Ohnmacht auf der anderen Seite aus. Aber wenn man erstmal ganz kurz sagt, puh, du bist vielleicht ein kleines Schrittchen zu weit gegangen, so erstmal hier mein, mein Space, dein Space und dass man dann aber irgendwie gesund äh, weiter kommunizieren und äh, diskutieren kann, dann finde ich das schon in Ordnung, ehrlich gesagt.
0: Absolut. Aber wenn ich das so wie du jetzt hinkriegen würde, dann wäre ich schon zufrieden.
1: <lacht> ich glaube nämlich, wir sind da uns in dem Punkt Ja-Sagen auch sehr ähnlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man damit eben auch immer kommuniziert, du kannst gerne so nahe kommen, wie du willst und so weiter, weil ich glaube, ich das auch so ein bisschen ausstrahle, so ein bisschen auch eine umarmende per Person vielleicht auch bin. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass eine ein Distanz schaffen mir auch manchmal helfen würde. Also wahrscheinlich... Mhm. Ähnliches Anliegen, auch auf meiner Seite. Mhm. Amir, ich habe mhm. gerade eben schon den Dokufilm angesprochen, Power to Change, die Energierebellion. Ist jetzt schon ein älteres Projekt, 2016 kam der Film raus. Ich habe mir den angeguckt, hier im Vorfeld unseres Gespräches. Du bist einer der dort porträtierten, sie nennen es Energierebellen. Und ich möchte dich kurz aus diesem Film herauszitieren. Du sagst, die Summe aller Projekte ist es. Jede und jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, der in sich betrachtet, keine große Wirkung hat. Aber die Summe aller Veränderungen sind es, die den Change oder die Veränderung ermöglichen. Jetzt habe ich die Frage, muss man diese Aussage dennoch noch mal irgendwie skalieren oder sagst du, nee, im Prinzip reicht schon, wenn ich einen mehrweg to go becher nutze? Und das, ist, das wird dann Teil der großen Veränderung sein.
0: Also ich habe natürlich im Rahmen dieses Films schon vorausgesetzt, dass wir alle die gleiche Haltung zu dem Thema haben. Und wenn wir die gleiche Haltung haben und uns verinnerlichen, dass wir unabhängig von Parteifarbe, Religion, Herkunft und Orientierung die gleiche Luft einatmen, das gleiche Wasser trinken und auch alle gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder einstehen. Wenn diese Haltung da ist, dann glaube ich, hat jeder auch die Ambition, die notwendig ist, um Speed ähm, und, an, und, und einfach anspruchsvolle ähm, Ziele sich zu setzen und Beiträge zu leisten. Und dann, glaube ich, ist aber auch wichtig, dass wir nicht den Menschen das Gefühl geben, es ist nicht machbar und sie können nichts dazu beitragen. Und es ist nur die Aufgabe der Politik und wir müssen nur warten, bis sie das richten. Und daraus wollte ich Ausbrechen, mhm. ja, weil ansonsten sind wir permanent in einer Ohnmachtstellung und hören ja jeden Tag auch jetzt wieder, die eigenen Klimaschutzziele werden nicht erreicht zum dritten Mal in Folge im Verkehrssektor. Ja, und was machen wir denn da? Jetzt, ja, die Bundesregierung soll es richten oder die EU soll es richten, aber die EU und Bundesregierung richten es nicht. Wir berichten es. Wir entscheiden, welche Fahrzeuge wir kaufen oder ob wir überhaupt ein Fahrzeug brauchen. Wir entscheiden darüber, ob wir ähm, unsere Mobilität anders organisieren oder nicht. Und das ist so die Botschaft gewesen, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten ambitioniert einen Beitrag leisten soll. Und ich als Unternehmer kann natürlich mehr leisten als jemand, der nur im Anführungszeichen angestellt ist. Aber auch der Angestellte kann ja seine Berufswahl so wählen, dass er was dazu beitragen kann, in dem Bereich zu arbeiten. Oder eben, wie gesagt, vom Lebensverhalten hier und von wir treffen ja jeden Tag mehrere Entscheidungen, Konsumentscheidungen. Was wir essen, was wir anziehen, wo wir verreisen, wie wir uns bewegen, was wir uns anschauen. All, all diese Dinge sind ja Entscheidungen pro oder kontra Klimaschutz oder können es sein. Und, und ich möchte den Menschen den Mut machen zu sagen, ihr könnt selber ein Teil dessen sein. Und, und am Ende des Tages muss das natürlich jeder für sich definieren, wie ambitioniert er in dem Bereich sich einbringen will. Aber jeder Beitrag zählt. Und bloß das Schlimmste wäre, wenn wir hoffen und glauben, dass die Politik das richten wird. Das ist die Message gewesen. Total. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie, für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Im Film wird skizziert, dass neue Energie und Mobilität, mit der du dich ja auch in deinem Unternehmen auseinandersetzt, die Kraft besitzt, die Welt, und ich zitiere hier, friedlicher, warmherziger und widerstandsfähiger zu machen. Ein wichtiges Tool, du hast es eben schon genannt, ist die Dezentralisierung von Energie und Energiebezugsquellen. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die Demokratisierung von Energie?
0: Ich glaube, dass wir das unterschätzen, was da für eine Kraft darin enthalten ist. Wir sehen ja oft die Transformation nur aus dem Blickwinkel der Klimafrage. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Erneuerung unserer Energiesysteme hin zu, zu erneuerbaren Energien und auch die Erneuerung unserer Mobilität hin zu klimafreundlichen und klimaneutralen Mobilität viele weitere Impacts mit sich bringen wird. Und das war ja auch ein Teil unserer Reise nach Ukraine damals, Damals war ja die Krim besetzt. Es gab schon Spannungen in Ost, in Ostukraine und da waren wir auch gewesen. Und der, der Friedensaspekt der erneuerbaren Energien ist mir dort extrem bewusst geworden. Denn am Ende des Tages, wenn wir uns mal das mal auf globaler Ebene anschauen, werden häufig Kriege geführt wegen Ressourcen, oft wegen fossilen Energien und deren Routen zu uns oder deren Routen zu den Absatzmärkten. Das sind geostrategische Entscheidungen und, und Absicherungen, die Nationen treffen müssen, damit sie ihre Energiequellen zum, zu Geld machen, umsetzen können. Und, und die Lieferwege und die Ressourcenquellen sind immer wieder ein Brennpunkt geopolitischer Streitigkeiten zwischen Großmächten. Und unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass Länder, die Empfänger dieser Energie sind, auch in einer extremen Abhängigkeit geraten. Und wie sehen Sie aktuell, dass wir über eine Energiediktatur sprechen können? Das heißt, Energiepreise, Energiemengen werden vorgegeben. Wir müssen wieder weniger darum betteln, dass wir diese Energie bekommen, koste es was es wolle. Oder müssen harte Sanktionen und Gesetze verabschieden, um dort wieder Veränderungen herbeizuführen. Und Leid und Elend für die Menschen ist aus meiner Sicht auch sehr stark mit diesem Thema mit der Energiefrage verbunden, denn die zentralistische Struktur von Energiekraftwerken und Energieerzeugungsstrukturen ist häufig in der Hand von Diktatoren und Despoten. Mhm. Und das ist die Finanzierungsquelle von diesen Systemen. Das heißt, wenn wir beispielsweise in Russland die zentrale Energiequellen und Erzeugung ähm, und Rohstoffe privatisieren würden oder abschaffen würden, ablösen würden über erneuerbare Energien, dann wäre die Finanzierungsstruktur dieses Machtapparats eine ganz andere. Und äh, somit kann man auch sagen, dass fossile Energien in der zentralen Form häufig auch Kriege und Elend verursachen, weil eben Disputen ihre Machtstruktur absichern wollen, abhängig davon sind. Und in dem Moment, wo sie diese Energierouten oder Energiequellen nicht mehr sicher für sich nutzen können, brechen Kriege aus. Hm. Und das ist ein... Also ich habe ich hab 2015, als wir in der Ukraine waren, habe ich auch dann eine Weihnachtsansprache in meiner Firma, mache ich jedes Jahr. Und ich habe damals reingeschrieben, hier wird es irgendwann Krieg geben. Und zwar ganz großen Krieg geben. Weil es war zu spüren. Es war vor Ort zu sehen, dass es keinen Frieden geben wird. Es, ist, es war nicht so, dass es jetzt irgendwie um ein bisschen territori territoriale Linien geht, sondern es ging um die Energiefrage. Es ging darum, ob die Ukraine im Osten und auch im Schwarzen Meer LNG-Gas mithilfe von Exxon, Chevron, Shell und Co. fördern wird und nach Europa liefern wird oder ob Russland weiterhin der Lieferant Europas und Deutschlands bleibt. Und diese Frage ist nicht damit zu klären, ob jetzt ein Landstrich jetzt hier oder dahin geht, also für mich war es ganz klar, dass es einen Energiekrieg geben wird und ich sehe auch heute darin eine Bestätigung, dass ein Großteil dieses Krieges auf die Energiefrage zu, zurückzuführen ist.
1: Ja, das ist mir auch erst da so richtig klar geworden, äh, gerade als ich in, innerhalb dieser Doku deinen Besuch äh, in, ich glaube du sagst in Ukraine, gesehen mhm. habe, ist es ja, mir ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ganz steile These, würdest du sagen, das Voranbringen von grüner Energie und Energieeffizienz in der Ukraine Hätte den Krieg dort verhindern können? Und wenn ja, wann hätte man da ansetzen müssen?
0: Auch das war eine Frage, das kommt in dem Film nicht vor. Aber ich erinnere mich sehr gut noch an die Interviews, die wir für den Film geführt haben. Ich habe damals gesagt, die Ukraine muss sich die Frage stellen, wollen sie weiterhin in die Abhängigkeit Russlands bleiben, in, da, da bleiben und sich von Russland vorgeben lassen, diktieren lassen, wie sie zu leben haben, nach welchen Kriterien System, politischem System die Gesellschaft letztendlich leben muss oder entscheiden sich für den Westen und begeben sich in die nächste Abhängigkeit. Ich meine, die Ukraine ist ja, selbst wenn wir sie jetzt unterstützen, nicht danach unabhängig, sondern das ist ja immer so dieser... Dieser, dieser, dieser Balance zwischen Westen und Osten. Und es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, dass der Westen probiert, der Ukraine in irgendeiner Art und Weise Angebote zu machen, um sich Richtung Westen zu orientieren. Die Russen wiederum andersrum. Und genau da ging es auch darum, die Ukraine ist ein sehr großes Land und reich an Wind, reich an Sonne. Und kann sich selbst versorgen mit erneuerbaren Energien und wäre dadurch unabhängig, wäre dadurch im Grunde genommen in der Lage, sich weder von Russland noch von, von westlichen Interessen leiten zu lassen. Und das haben die auch schon zum Teil gemacht, aber natürlich nicht in der Dimension, dass sie unabhängig sind. Und, und das ist ein Punkt. Also ich glaube, wenn die Ukraine eine neue Perspektive bekommen müsste, jetzt ist er natürlich, Schwierig, in die Vergangenheit zu schauen. Ich glaube, ich würde der Ukraine empfehlen, definitiv auf 100 Prozent erneuerbare Energien zu setzen, um sich für einen eigenständigen Weg zu entscheiden, um sich politisch, aber auch gesellschaftlich, progressiv, zukunftsorientiert zu entwickeln und frei entwickeln zu können, braucht die Ukraine eine Unabhängigkeit. Und, und das wäre meine Empfehlung, aber übrigens nicht nur an die Ukraine, sondern an allen Ländern der Welt, ja aus in Europa, auch Griechenland, überall, wo wir hinschauen, Griechenland hat 60, 70 Prozent Energieabhängigkeit aus dem Ausland. Die haben so viel Sonne und Wind. Das ist wirklich fatal, was wir in Europa zum Teil an, 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 an Energieversorgungsstrukturen haben, obwohl wir sie durch erneuerbare Energien ablösen könnten, ja. Also in ganz Europa importieren wir für 400 Milliarden Euro jedes Jahr Brennstoffe. Das ist der alte Preis vor dem Preisanstieg. Wenn wir uns mal die Zeiten des Preisanstiegs anschauen, haben wir ungefähr eine Verdoppelung gehabt. Und das sind ja Gelder, die könnten wir Zug um Zug in erneuerbare Energien investieren. Und Sonne und Wind kosten nichts. Die kriegen wir umsonst geliefert. Wir investieren einmal vorneweg in die Infrastruktur und dann haben wir jahrelang den, den, den Gebrauch und, und Produktion umsonst.
1: Du bist ja selber, wie du auch schon erwähnt hast, Kriegsgeflüchteter. 86 bist du aufgrund des Iran-Irak-Krieges als Elfjähriger alleine aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Erdöl hat meines Wissens nach auch in den Golfkriegen eine Rolle gespielt. Du hast es gerade eben ja auch schon gesagt. Jetzt hast du dich mit deinem Unternehmen auch der Solarenergie und dem Bau von Solarparks verschrieben. Ganz simpel gesagt, für Solarstrahlen müssen keine Kriege geführt werden. Bedeutet Solarenergie Frieden? Für dich und hat sie deswegen also deiner Biografie geschuldet auch so einen hohen Stellenwert für dich unternehmerisch? Ich,
0: ich definitiv ja also ich bin 87 nach Deutschland oh, gekommen aber alles gut aber vom Prinzip hier ist es so ich glaube dass ich jahrelang damit auch unterbewusst sympathisiert habe weil ich da drin genau diese Alternative zu zu Öl und Gas sehe. Und der Krieg, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ging genau um Öl. Es war der Iran-Irak-Krieg äh, knapp zehn Jahre lang, wo eine, über eine Million Menschen ums Leben gekommen sind und wo auch ich an die Front gegangen wäre. Und ich habe ja selber viele Jahre den Krieg aktiv miterlebt. Also äh, so zwei Bombardements pro Tag waren in den letzten Jahren, als ich im Iran war, bei mir normal. Also ich bin in der Schule öfter mal auch von Bombenangriffen in unmittelbarer Nähe betroffen gewesen. Also es ist, damit bin ich groß geworden. Es hat sicherlich einen Einfluss darauf, weil ich weiß, was ja letztendlich der Hauptgrund dieser Krieg war und was der, was der Haupt oder auch, auch, auch vielleicht einziger Grund in vielen anderen Kriegen auf der Welt ist. Und deswegen verbinde ich mit Solar und auch Wind allgemein erneuerbare Energien definitiv Frieden in aller also in allen Regionen, wo es sie gibt. Und wenn wir uns mal ganz äh, im Kleinen, in meinem Kosmos sich das anschauen, wir haben in den letzten Jahren häufig auch Bundeswehrkasernen äh, zu Solarparks umgewidmet. Und es gab ein besonderes Jahr, das war das Jahr 2012, da haben wir in Thüringen einen äh, ehemaligen NVR-Standort, also wo auch die Russen früher waren und wo Raketen äh, mit, mit atomaren Sprengkopfen gelagert waren, äh, zu einem Solarprojekt umgewidmet und ich habe da die Eröffnungsansprache in der Raketenhalle gehalten, wo diese Raketen gelagert waren, die im Übrigen von dort aus auch in dem Iran-Irak-Krieg eingesetzt wurden. Das heißt, die Russen haben auch von dort aus Raketen an den Irak verkauft, die das wiederum in dem Iran-Irak-Krieg eingesetzt haben. Und ungefähr 25 Jahre später stehe ich dort und halte die Eröffnungsrede, habe sozusagen einen Ort des Schreckens, einen Ort des Krieges umwidmen dürfen in einer friedlichen Region, nämlich zur Erzeugung Solarenergie. Und auch die Gemeinde war froh, weil das eine brache Ruine war, wo dann auch sich ähm, Dinge abgespielt haben, die die Gemeinde nicht haben wollte. Also Frieden in jeglicher Hinsicht. Und im selben Jahr haben wir auch noch in Mutlanger Heide den Standort, wo die Amerikaner ihre äh, Pershing-Raketen, also ihre atomaren Raketen Richtung Osten stationiert hatten, auch zu einem Solarpark umgewidmet. Und, und das sind für mich so Dimensionen, die für mich ganz viel bedeuten, wo wir einfach nach und nach auch merken, die vergangene Welt, diese 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 schreckliche Welt, die ja diese Standorte für sich in Anspruch genommen hatte, wird abgelöst durch eine friedliche, sinnvolle Nutzung. Und das ist dann sozusagen sowohl im Kleinen als auch im Großen für mich eine ganz große emotionale Veränderung.
1: Ja, gerade über diese Weiterentwicklung und die neue Welt ähm, möchte ich gerne auch mit dir sprechen. Ihr habt euch ja mit Vispiron schon früh, schon mal im frühen Stadium, ähm, dem Thema erneuerbaren Energien gewidmet. Und ich glaube, im Film sagst du, damals kam die, die gesellschaftliche Entwicklung aber so zögerhaft vor, dass du den Glauben dann erstmal an erneuerbare Energien verloren hattest. Kannst du dich noch konkret an diese Zeit erinnern und auch daran, wie der gesellschaftliche Konsens war, was erneuerbare Energien angeht?
0: Ja, das war direkt nach meinem Studium und ich kam aus dem Studium raus und dachte, ich schaffe es, die Welt zu retten. Also wir alle, die aus dem Studium kamen. ja, Wir haben Umweltmanagement studiert und wussten, es gibt drei, Devo drei Revolutionen, die wir anfachten müssen. Einmal war es eine äh, Effizienzrevolution, Substitutionsrevolution und Suffizienzrevolution. Und die sind heute für mich nach wie vor so präsent. Die kamen übrigens aus Büchern von äh, von äh, Weizsäcker, ein ein äh, für uns ein Idol damals, der, der mit seinen Büchern uns sehr, sehr motiviert hat und auch inspiriert hat, die, die Welt zu verändern. Und, und von, dieser, von diesem revolutionären Gedanken, wie wir die Welt verändern können, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt ein Absolvent, habe mich bei verschiedenen Firmen beworben und keinem hat es interessiert. Das heißt, das war so, pff, okay, du kannst hier irgendwie Umweltmanagement machen, ja, Powerpoints erstellen und mehr oder weniger unsere Umweltverschmutzung schön grün anstreichen, damit wir da mit nach außen äh, unser Image pflegen ähm, und innerhalb der Gesellschaft war auch nicht unbedingt so ein Riesendrangnacht. Äh, nach. jeder hat auch zum Teil wie heute, ne, ja ja, ist wichtig, müssen wir machen, aber pff, war war irgendwo kein kein keine keine Bewegung da. Und ähm, ich habe dann 2006, 2007 angefangen, im Bereich Solar reinzugehen, weil ich aber auch die Stärke in mir gespürt habe, mit meinem Unternehmen in dem Bereich dann was verändern zu können und investieren zu können und zudem damit auch noch Geld verdienen zu können. Aber als einfacher Absolvent am Anfang hatte ich nicht die Kraft und den Mut zu sagen, ich schiebe jetzt was an, ohne dass da ein Unternehmen mit mir zusammen das machen würde.
1: Ja, glücklicherweise haben wir uns ja jetzt bereits weiterentwickelt. Also es ist wahrscheinlich noch ein bisschen längerer Weg, aber wir gehen ja schon mal äh, großen Schrittes in die richtige Richtung. Technologie folgt immer dem gesellschaftlichen Willen. Und da wollte ich dich jetzt fragen, wo stehen wir denn da jetzt 2023? Was wünscht sich unsere Gesellschaft aktuell an Innovationen, an sozialen Innovationen? Und ähm, wie reagiert auch ihr als Unternehmen jetzt darauf?
0: Ich glaube, die letzten 20 Jahre waren extrem entscheidend dafür, dass wir eine Technologieintegration erreicht haben. Was meine ich damit? Damit meine ich konkret, dass wir die Skalierbarkeit von Solar, von Wind, von, von auch jetzt Speichertechnologien äh, gezeigt haben, dass es möglich ist. Wir haben in Deutschland jetzt ungefähr 50 Prozent unserer Stromversorgung ist, ist aus, aus erneuerbaren Energien. Also mehr Proof of Concept geht nicht, ja. Und ähm, wir haben mit der E-Mobilität äh, gezeigt, dass es das auch möglich ist, ähm, umzusteigen. Und ich glaube, die, die Innovations- und Technologiefrage geht in der nächsten Stufe dahin, wie können wir eine bessere Vernetzung schaffen? Also wie können wir bedarfsgerechte Energie ähm, zur Verfügung stellen für die Industrie, für die Mobilität? Wie können wir es schaffen, auch die eine energieintensive Industrie mit erneuerbaren Rohstoffen und Ressourcen zu versorgen. Das ist, glaube ich, das, was als nächstes ansteht. Aber vom Prinzip hier geht es viel mehr darum, zu exekutieren, also wirklich die Umsetzung zu beschleunigen. Und ich glaube, dass da durchaus die Politik noch ein paar Rahmenbedingungen anpassen kann, damit die Firmen und damit die Gesellschaft zuverlässige langfristige Rahmenbedingungen hat. Und das vermisse ich aktuell noch. Der Wille ist da, die Haltung stimmt, zumindest bei einigen in der Bundesregierung. Aber die Umsetzung an entsprechenden Gesetzen und Maßnahmen entfacht momentan noch keinen Aufbruch in Deutschland. Wir haben keine Aufbruchsstimmung in dem Sektor erneuerbare Energien. Es ist eher eine Katerstimmung eine, eine da. Es ist nicht so, dass wir hier ein, ein Standort wären in Deutschland, wo Menschen gerne investieren im Bereich erneuerbare Energien, wie es aktuell der Fall ist. Kannst du
1: ein simples Beispiel nennen für diese Rahmenbedingungen? Vielleicht irgendwas, was dich auch fuchst?
0: Ja, total. Ich bringe dir mal zwei, drei Beispiele. Also einmal sind es die Zinsen. Ja, die Zinskonditionen sind aktuell. Wir haben vor der Ukraine-Krise ein, anderthalb Prozent Zins, äh, Fremdkapitalzinsen gehabt. Aktuell sind wir bei viereinhalb, fünf Prozent. Das heißt, 300, 400 Prozent Anstieg ja. Wir haben ungefähr 30 Prozent Anstieg von, von Komponentenkosten. Wir haben Lieferkettenunterbrechungen. Dann haben wir, was die Genehmigungsprozesse angeht, unglaublich viele Kleinigkeiten, die nicht passen, die, die, die das Leben von uns schwer machen. Ja, Dann haben wir die Abschöpfung, die die Bundesregierung letztes Jahr verabschiedet hat, wo innerhalb der Energiewirtschaft Solar und Wind sehr stark benachteiligt werden gegenüber Atomstrom, Kohlestrom, Erdgasstrom, unnötig. Also eine große Verunsicherung bei den Teilnehmern. Da ging es nicht darum, dass die erneuerbaren Energien keinen Beitrag leisten wollen. Aber wir fühlten uns benachteiligt gegenüber die fossile Energiewirtschaft, die ja die Krise verursacht hat, die ja nicht mehr so stark ausgebaut werden soll. Und die erneuerbaren Energien haben, haben eine größere Einschränkung und Bestrafung erhalten als die fossilen CO2-intensiven Energien. Und dann geht es auch weiter mit dem Thema Speicher. Der Speicherausbau ist zwingend notwendig. Äh, es gibt aber noch, jetzt sind es vielleicht Details, aber Baukostenzuschüsse für die Installation von Speicherkraftwerken. Äh, das macht die Investition unnötig teuer, weil die Speicherkraftwerke nicht vergleichbar sind mit Stromabnehmer aus dem Netz. Und und so kann ich das weitermachen. Wir haben, kein, wir haben nicht genügend Netzanschlusskapazitäten frei für neue Anlagen. Ähm, es ist nach wie vor so, dass... Ähm, in der handwerklichen Umsetzung von Gesetzen, die gut gemeint sind, Folgen und Effekte entstehen, die den Ausbau verlangsamen oder, oder, oder einschränken. An ähm, der Bahnstrecke sind jetzt zum Beispiel privilegierte äh, Genehmigungen verabschiedet worden, was ja erst sehr gut ist, was begrüßungswert ist. Das führt aber dazu, dass die Gemeinden andere EEG-Flächen, die sie für Solar vorgesehen hatten, jetzt zurückhalten, weil sie keine Überbebauung von Solaranlagen haben wollen und das halten sie erstmal zurück. Jetzt muss man erstmal gucken, dass die anderen Flächen auch dann zur Verfügung gestellt werden von den Eigentümern. Also man hätte auch gleich alle EEG-Flächen privilegieren können, nicht nur die Bahnflächen, dann hätte man das Problem nicht. Es ist wirklich viel zu machen und, und ich habe den Eindruck, dass wir nicht eine Strategie haben, die das gesamte Ganze im Blick hat, sondern es wird viel gemacht, aber. Wir müssen sagen, viel hilft auch nicht viel. Wir müssen die richtigen Dinge machen und daran hapert es momentan noch. Also ich wünsche mir einfach wirklich mehr Austausch mit der Wirtschaft, mit der erneuerbaren Energienwirtschaft, die dann ganz konkret ihre Erfahrungswerte zurückspiegeln, um dann Gesetze in die richtige Richtung zu bringen und nicht so in Nachtaktionen schnell Gesetze verabschieden, die erstmal sich toll anhören, aber in der Praxis dann nachher nicht das bringen, was wir uns alle erhoffen. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen ein Downer, muss ich ganz ehrlich zugestehen, jetzt wo du das auflistest. Wenn wir aber ein bisschen ja mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen, was sagst du, wie wird diese Zukunft aussehen?
0: Ja, vielleicht noch einen Punkt. Also auch diese Strompreisbremse, die jetzt gemacht wurde, ja. Das hat letztendlich dazu geführt, dass der Druck aus der Transformationsaktivität äh, äh, raus ist. Das heißt, wir haben festgestellt, dass nach der Ukraine-Krise bei allen Unternehmen so ein richtiger Ruck da war in der Wirtschaft, jetzt müssen wir handeln weil die Marktentwicklung uns dazu zwingt. Und dann hat die Bundesregierung diese Strompreisbremse jetzt verabschiedet und auf einmal war die Luft wieder raus. Mhm. Das heißt, die ganze Zeit hieß es, die erneuerbaren Energien müssen sich den Marktwirtschaftsrichtlinien oder, oder Regeln unterordnen und marktwirtschaftlich werden. Jetzt hat der Markt gezeigt, dass die fossilen Energien einfach teuer sind. Und die Erneuerbaren sind günstig gewesen, weil sie nicht in der Abhängigkeit von, von, von Russland und woanders sind. Und auf einmal haben wir aber dann sozusagen einen Strompreisdeckel reingemacht für die Fossilen und für die Energie insgesamt und haben sozusagen diesen Vorteil der Erneuerbaren auch wieder weggenommen. Das heißt, der Druck ist wieder rausgegangen. Also wir müssen wirklich wegkommen davon, eine Vollkaskomentalität mentalität für die Gesellschaft und für die Industrie und Wirtschaft anzuwenden, sondern es darf auch mal eine Teilkasko oder eine Haftpflichtversicherung sein, für, für wirklich für diejenigen, die es dringend brauchen, ja, aber nicht jetzt für die gesamte Gesellschaft und für die gesamte Wirtschaft und Industrie immer alles sorgen müssen. Ja, das ist nochmal ein, ein, ein Appell und ein Wunsch vielleicht an die Politik. Ja, für die Zukunft, ich glaube, wir kommen wieder zurück zu der Aussage, die Kraft der neuen Energie und Mobilität ist so gewaltig und so, ähm, so, so ähm, stark, dass dass die dass diese Energieform und diese Mobilitätsform sich durchsetzen wird. Einfach aufgrund der, der Wirtschaftlichkeit. ja Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und sagen, der ökologische Aspekt ist, ist nicht für alle, für alle Menschen wichtig, sondern nur für vielleicht viele, die das Glück haben, das auch so zu empfinden. Aber von der Wirtschaftlichkeit hier kann ich dir sagen, dass sich das durchsetzen wird. Heute schon. Solarstrom und Windstrom sind unschlagbar günstig. Mhm. Speicherpreise gehen Extrems runter. Und ich glaube, dass die fossile Energiewirtschaft ihre letzten Jahre erlebt. Das ist noch einmal ein, ein Aufmupfen. Und ich bin mir sicher, dass, dass die, die Länder, die Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren, die Gewinner sein werden. Und zwar auf der wirtschaftlichen Seite. Und das Klimathema und die Unabhängigkeit ist noch ein Add-on drauf. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das... Am Ende des Tages dann auch, egal wie die Politik jetzt sich lokal entscheidet, dass die globale Bewegung und Entwicklung der erneuerbaren Energien und der E-Mobilität sich durchsetzen wird.
1: Gut, dann gehe ich mit einem positiven, hoffnungsvollen Gefühl aus unserem Gespräch raus. Amir, ich habe noch eine allerletzte Frage an dich und zwar unsere sogenannte Abschlussfrage. Die hat dir eine unserer anderen Podcast-Gästinnen gestellt. Amir, glaubst du, dass wir Menschen mit unserer Fantasie die Probleme lösen können? Sehr generisch gefragt, aber ich glaube, er meint äh, die Klimaziele, die wir haben auch.
0: Ich, ich sage ganz klar Ja. Das Problem, was ich allerdings darin sehe, ist, dass wir Menschen auch erst dann leider handeln, wenn die Probleme da sind oder häufig so in der Vergangenheit gehandelt haben und auch aktuell in der Gegenwart so handeln. Das heißt, wenn die Krise da ist, fangen wir erst an, uns Gedanken zu machen, wie wir das lösen können. Und ich würde mir wünschen, dass die Kreativität und die, die, die langfristig denkenden Menschen sich durchsetzen, damit wir vorausschauend die Probleme unserer Welt lösen und nicht dann erst, wenn sie da sind. Denn es ist alles lösbar. Und wir sollten aber wirklich, ich meine, das Thema Klimakrise ist leider nichts Sichtbares sofort, sondern erst, wenn die Krise immer da ist, Überschwemmungen oder Kriege oder Ähnliches. Und deswegen sollten wir uns bewusst werden, was die Konsequenzen dieser Krise sind. Sie sind hundertmal, tausendmal schlimmer als Corona und Co., und ähm, deswegen wäre wäre ich dankbar dafür, wenn wir es schaffen bei allen Entscheidern und bei allen bei all diejenigen, die die Kreativität und die Ressourcen besitzen, diese Folgen zu verinnerlichen, damit wir heute Lösungen und ja Kreativität für die Probleme der Zukunft und für morgen dann schon hätten.
1: Da bin ich total bei dir. also quasi die Frage mit ja beantwortet, aber Kreativität Fantasie aktivieren bevor die Probleme auftreten. Du hast jetzt die Möglichkeit, einem weiteren Gast bei uns eine Frage zu stellen. Ich kann dir nicht sagen, wer es ist, <lacht> aber ich werde diese Frage weitergeben.
0: Die Frage, die ich hätte, wäre, welchen Beitrag kann die Gesellschaft leisten, um unabhängig von Politik die Energietransformation voranzubringen?
1: Okay. Das habe ich notiert.
0: Und, und mit Gesellschaft meine ich Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Alles klar. Ich habe es notiert, das werde ich so weitergeben. Amir, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und deine Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank, dir auch.
1: Liebe HörerInnen, das Thema Energiewende sehe ich jetzt nach meinem Gespräch mit Amir mit ganz neuen Augen. Wir brauchen den zeitnahen Switch von fossilen Energien wie Erdöl und Gas hin zu erneuerbaren Energien nicht nur, um den Klimawandel zu stoppen, sondern auch, um den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Der Wechsel von Energiediktatur zu Energiedemokratie ist immens wichtig, denn die Abhängigkeit von fossilen Energien führt zu Ohnmacht. Und das ist etwas, was auch wir hier in Deutschland zu spüren bekommen. Deswegen, seht das große Ganze. Versucht, Zusammenhänge zu erkennen und vor allem geht in den Austausch mit anderen und redet drüber. Das war Bye Bye CO2, der Lichtblick Klima-Podcast. Uns es jeden zweiten Dienstag neu. Damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniere am besten diesen Kanal. Und wenn du schon dabei bist, hinterlasse auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder bei Spotify. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!